0: Jahresende bedeutet ganz häufig, Gespräche mit den Mitarbeitern über eine Gehaltserhöhung zu führen. Das haben viele Führungskräfte in der gleichen Schublade verortet oder wegsortiert wie ein Zahnarztbesuch. Und warum das nicht so sein muss, darum geht es in der heutigen Episode, wie sie unfallfrei Gehaltsgespräche machen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast am ersten Advent, beziehungsweise am Montag nach dem ersten Advent. Ich bin heute echt ein bisschen <lacht> spät dran. Ich nehme das tatsächlich am ersten Advent auf. Also quasi, Sie kriegen das... Wenn Sie es früh hören, dann ist der Podcast fangfrisch unter 24 Stunden alt. Heute habe ich nämlich ein Thema, wo ich wo ich echt drauf rumgekaut habe, wo ich boah und zwar rumgekaut. Also das Thema selber ist erstmal die Positionierung Gehaltserhöhung und zwar Gehaltserhöhung für Sie als Vorgesetzte. Nicht ich bin Mitarbeiter, ich will mehr Geld und da öffnen sich nämlich schon die Falltüren irgendwie so ins 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 Burgverlies, sondern Sie sind auf der Seite, wo Sie eine Gehaltserhöhung an Ihre Mitarbeiter, ja, und da geht's schon los, verteilen müssen. Was ich nämlich so sehe, jetzt wenn man erstmal beim Burg verliest, da fange ich erstmal so an, wenn Sie Gehaltserhöhung oder wenn ich Gehaltserhöhung suche oder Gehaltsgespräch oder irgendwie so diese Begriffswolke, dann finde ich im Wesentlichen so Abzockzeug, Wie kriege ich als Mitarbeiter mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Asche rausgemogelt? Und tatsächlich gemogelt, also so, so, so die Highlight-Überschriften, die ich so gefunden habe, wenn ich nach Gehaltserhöhung oder Gehaltsgespräch ähm, gegoogelt habe, also gesucht habe, dann so Sachen, <lacht> Gehaltsgespräch, Doppelpunkt, mit diesen 15 Tricks hast du Erfolg. Puh, äh, ja, lieber Mitarbeiter, du bist so schlecht, dass du 15 Tricks brauchst. Ah, von, für unsere Seite habe ich... Relativ wenig gefunden, also für die Seite derjenigen, die Personalverantwortlich sind, die Führungsverantwortung haben, die die Firma repräsentieren. Und ähm, ich glaube, die Lücke möchte ich heute mal schließen und weil die Lücke ein bisschen größer ist, werde ich, werd ich dem auch ein bisschen mehr Zeit geben. Mehr Zeit geben heißt, am 9. Dezember 2021 bereite ich uns das Ganze mal in einem Webinar auf. Halbe Stunde beschreibe ich Ihnen den Prozess wesentlich detaillierter, als er hier ist, inklusive ein paar Visuals dazu. Und eine halbe Stunde können wir Questions and, Questions and Answers machen, nicht jetzt Deutsch machen sollen. Frage und Antworten natürlich. Warum? Naja, weil jetzt ganz viele Leadership-Stars, da, da ist das Thema im Prinzip losgekommen, ähm, sagen: Hör mal, ich habe jetzt diese Gruselgespräche. Und ich so: Hä, was für Gruselgespräche? Naja, oh, Gehaltserhöhung. Die Hälfte meiner Coaches hat das Thema jetzt im Dezember und ein ähm, großer Teil der Leadership-Stars hat das Thema jetzt im Dezember und ähm, das Thema ist gar nicht so wild und genau auf die Reise nehme ich sie mal mit, warum ich glaube, warum das Thema gar nicht so wild ist und warum ich schon verstehen kann, warum viele Leute an der Stelle wirklich Angst vor Gehaltsgesprächen haben und wie gesagt, nicht vor, ich will selber an meinem Gehalt was drehen, sondern ich habe ein Gehalt, ich bin der Organisationsverantwortliche, ähm, ich verteile das Gehalt. So. Ich kenne nichts dafür und deswegen ähm, habe ich das Thema jetzt mal ein bisschen größer aufgemacht und deswegen hat das auch alles ein bisschen länger gedauert, weil so Landingpage bauen und ein Webinar vorbereiten und so weiter und so fort, das ist dann doch irgendwie immer mehr Aufwand, als ich das denn so zu Anfang angenommen habe und so langsam müsste ich wissen, dass ich mich permanent unterschätze, was den Aufwand angeht, naja, geschenkt. Also, ähm, das Webinar heißt Unfallfreie Gehaltsgespräche und mit unfallfrei meine ich sowohl keine schlaflosen Nächte vorher, oder, ne? Sie wissen also, was ihr Pendant für schlaflos ist. Also irgendwie drüber nachdenken und grübeln und das dann von einer Woche auf die nächste verschieben. Und natürlich, wir verschieben ja nicht, ne? Das machen ja nur die Lutscher. Wir haben ja wichtigere Termine. <lacht> genau. Also, wir verschieben da Personalgespräche oder die, 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 Gehaltsgespräche und dann fühlen wir uns doof, wenn wir da reingehen, so nervös und das alles. Das meine ich alles mit unfallfrei. Manchmal enden die ja tatsächlich auch im Frontalkrash. Der Mitarbeiter hat eine Anf Anforderung, Anspruch, artikuliert den und der Vorgesetzte kommt mit einer anderen, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel Gehalt, mit einer anderen Zahl. Und ähm, weil sich jetzt beide nicht zu helfen wissen, buff. deswegen habe ich das unfallfrei genannt. Genau darum geht es jetzt, unfallfreie Gehaltsgespräche. Wie gesagt, ich, im, ich finde im Netz immer nur so Zeug wie Gehaltsverhandlungen, Doppelpunkt, 10 rhetorische Tricks oder Gehaltsverhandlungen ansprechen, wie frage ich nach mehr Gehalt. Ja, ist in, in meiner Welt, und damit fangen wir jetzt mal ganz weit vorne an, das ist in meiner Welt gar nicht so schwierig. Ich hatte es im Podcast schon erwähnt, ich habe einmal nach Gehalt fragen müssen und da wollte ich im Wesentlichen Ärger haben und nicht Gehalt, <lacht> das war so eine Jugendsinde. Ansonsten habe ich im Wesentlichen, habe ich, soweit ich mich zurückerinnere, kein einziges Mal diese berühmt berüchtigten Gehaltsverhandlungen führen müssen. Ich habe natürlich beim Besetzen einer neuen externen Position ein sehr klares Statement ob meiner Gehaltserwartung gemacht. Das ist der einzige Punkt, wo Sie ja wirklich, sagen wir mal, verhandeln können. Also mit verhandeln meine ich jetzt so richtig den Arabischen Bazar. Wenn Sie da angefangen haben, dann ist rum mit verhandeln. Und das, das, das folgt heute alles in der Episode nochmal. Wenn Sie neu anfangen irgendwo, naja, dann ist der eigentliche, und auch meines Erachtens der einzige Grund, wo sie verhandeln können, inklusive, sie können sagen, nee, dann lieber nicht. Wenn sie angestellt sind, haben sie diese Schwerter ja nicht mehr im Gürtel stecken, das ist alles weg. Ich selber habe in, lass mich kurz gucken, für sie selber, glaube ich, die Episode 258, wenn hier meine Aufzeichnung stimmt. Und ich glaube, es gab die schon früher. Die heißt Mehr Gehalt im Leben führen Podcast, schon mal meine Sicht darauf beschrieben dass die Leute, die gute Leistung zeigen, die gute Leistung zeigen, die der Mit die, der, die, die Organisation für gute Leistung hält, automatisch mehr Geld bekommen. Da geht in meiner Welt gar kein Weg dran vorbei. Und das ist auch so die Kernidee für die gesamte Episode, im Prinzip für, für auch das gesamte Leadership-Stars-Programm, für mein ganzes Tun. Es ist immer ein Deal auf Augenhöhe. Wer sich hinstellt und sagt, mi mein Chef, meine Firma, füge hier das Synonym deiner Wahl ein, ist so böse zu mir, die geben mir nicht, was ich wert bin, hat das Spiel nicht verstanden. Das ist in meiner Welt viel zu häufig nicht verstanden, weil viel zu häufig irgendwas getan wird, dann wird selbst bewertet, was man selber denn glaubt, wert zu sein, und dann sind die Leute enttäuscht, wenn die Organisation eine andere Sicht auf die gebrachte Performance hat. Das muss nicht heißen, dass die Performance wenn man im Detail drauf guckt, schlecht ist. Es kann aber sehr gut sein, dass die Performance nicht adäquat ist. Wir alle in der IT kennen diese Admins, die es übertreiben. Ja, mach mal schnell fertig. Und aus mach mal schnell fertig wurde dann so ein zwei tage Mini-Projekt Und wenn Sie drauf gucken, die letzten anderthalb Tage waren im Prinzip nur noch die Sachen, die ich mit ähm, Klarlack auf dem Nagellack beschreibe. Also so Polierzeug. Ja, das ist kein guter Mitarbeiter, weil er nicht gute Leistung gebracht hat, die ich haben wollte, sondern er hat gute Leistung gebracht, wie sie zum Beispiel, also bleiben wir beim Programmieren, auf GitHub die anderen Buddies für eine gute Leistung finden würden. Ja, das hast du aber toll hingeprogrammiert. Ja, es war nicht gefragt. Hat der Vorgesetzte dann einen Anteil drin? Ja, natürlich. Wenn der Vorgesetzte nicht sagt, was er haben will, dann kann der Mitarbeiter nicht wirklich agieren, was er tun soll. Und jetzt ist der feine Unterschied, dass der Vorgesetzte in meiner Welt liefern muss, also der muss sehr klar artikulieren, was er, äh, was er haben will. Aber der Mitarbeiter hat aus meiner Sicht eine Hohlschuld, präzise rauszufinden, wie tickt der Boss? Wie ist der Auftrag gemeint? Was ist hier wirklich gewollt? Die Mitarbeiter lasse ich da in keinem Fall aus der Verantwortung. Warum? Weil der Mitarbeiter der Gehaltsempfänger ist. Viele haben so Angst vor Änderungen und Veränderungen im Job. Warum? Naja, weil sie die Gehaltsempfänger sind. Da hängt ihr Leben dran. Oh mein Gott, ich kann den Job nicht wechseln. Sie haben mich die ganze Polemik jetzt hier schon auskübeln hören im Leben für einen Podcast, wenn es um Flexibilität und neue Arbeitsplätze geht. Wer sagt, ich muss diesen Job haben, ich muss da hingehen, in Klammern, ich habe keine Alternative und ich werde mit vorgehaltenem Gehaltscheck zur Arbeit gezwungen, der tut sehr gut daran, gute Arbeit abzuliefern und zwar im Sinne dessen, der ihnen angeblich den Check ins Gesicht hält. Wer sich hinstellt und sagt, ich bin abhängig beschäftigt, hat den Deal geschlossen, dann gut zu sein, wenn fremde Menschen dich für gut halten. Kleines Geheimnis für die Leute, die glauben, im, 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 äh, wenn ich da keinen Bock drauf habe, mache ich ja selbstständig. Nee, nee, das <lacht> funktioniert auch nicht. Wer selbstständig ist oder wer eine Firma hat und sagt, ich mache nur das, worauf ich Bock habe und das mache ich so gut, wie ich es kann, wird halt keine Kunden finden, zumindest nicht zwangsläufig. Also das Spielchen ändert nicht. Oder das Spielchen, ähm, glaube ich, haben wir vor irgendwie so ein paar hunderttausend Jahren ähm, hinter uns gelassen, als Menschheit die Arbeitsteilung erfunden hat. Gehaltsgespräche werden deswegen aus meiner Sicht so häufig so schlimm gemacht, weil ganz viel Struktur fehlt. Struktur, die jetzt kommt, die ich Ihnen jetzt gebe, wie ich glaube, wie ein Gehaltsgespräch strukturiert sein will, ist nicht wirklich schwer. Struktur bedeutet aber, dass man mal drüber nachdenkt. Als ich das hier, als ich das Webinar für den kommenden Donnerstag, 9.12.21 Uhr, Anmeldung auf leben führende ähm, als ich das vorbereitet habe, sind ganz viele Dominussteine umgefallen. Das ist nämlich so eine, so eine, so eine Kulmulation von vielen Prozessen, die ich auch im Leadership Stars Programm in den einzelnen Modulen drin habe. Und als ich dann, ähm, kurz verwundert war und dachte so, ach guck mal, das passt ja alles zusammen, dachte ich so, ja nee, genau darum geht's ja. Es geht um Werterzeugung. Keine Organisation, existiert auf Dauer, wenn sie nicht für die Kunden der Organisation Wert erzeugt. Kundenorganisationen können auch die Mittäter sein. Also wenn Sie jetzt an so einen ähm, äh, Freizeitverein denken. Der Freizeitverein, den gibt es nur, solange alle, die da mitmachen, das für einen Mehrwert halten. Wenn alle das nicht mehr für einen Mehrwert halten, wird dieser Verein sich auflösen. Firmen gehen pleite. Da ist derjenige, der in der Organisation ist, Manchmal der Kunde, aber jetzt nicht zwangsläufig der Kunde. Ja? Also von daher, der, der also Kunde der Organisation zu sein, Nutznießer der Organisation zu sein, kann auch heißen, in der Organisation zu arbeiten, wie gesagt, ehrenamtliche Organisation. Wenn der Auftrag an eine Organisation ist, Mehrwert zu stiften, naja, dann sind wir relativ schnell beim Gehalt. Weil in meiner Welt ist Mehrwert, also Gehalt, das, was ich an Gehalt bekomme, die Materialisierung des Mehrwertes, den ich geliefert habe. Deswegen war das jetzt nicht so die wahnsinnige Überraschung, dass da tatsächlich so alle Steine zusammengefallen sind. Ich gehe uns, ich gehe uns den mal durch. Ich nehme Sie mal mit, wo, wo das. Also erstmal fange ich an bei dem, was ich jetzt so gehört habe. Und da können wir uns gerne sowohl also im Webinar als auch dann auf LinkedIn mal drüber auseinandersetzen, warum die sogenannten Gehaltsgespräche so gefürchtet sind von Führungskräften. Und ich weiß schon, Führungskräfte fürchten nichts. Ne? Wir und Helm runter und dann her wie den Drachen. Ja, ja. Und es fühlt sich trotzdem doof an. Viele haben Gehaltsgespräch so auf, auf zum Zahnarzt gehen ver, ver, verortet. Das ist irgendwie so das Gleiche. Das ist so, das muss schon irgendwie sein, aber ach, es tut halt weh und dann danach dann nicht mehr, aber irgendwie doof ist trotzdem. Weil so viele so, so endlos Diskussionen fürchten. Das ist so das, was mir so zugespielt wird und was ich auch von, ähm, von, von, von Kollegen damals so gehört habe. Die der Satz der Sätze, der ist bestimmt zehn Jahre her und es würde mich wundern, wenn sie den selber auch kennen ist Ich bin Bereichsleiter, Teamleiter Kollege sagt mir nach den Gehaltsgesprächen oder in dem Fall in dem Bewertungsgespräch Hümmer, der füge hier den Namen des Administrators ein war total überrascht, dass ich ihn schlecht bewertet habe, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist. Und da fangen wir jetzt da gehen wir jetzt mal rein in den in so einen, in so einen richtigen Prozess wie das funktioniert. Das Gehaltsgespräch selber dauert, nach wie lange? Ja, genau, zwölf Monate. Die Vorbereitung fürs Gehaltsgespräch fängt im Januar an. Und ich nehme jetzt mal so ein archetypisches Jahr, wovon ich weiß, dass es das da draußen sehr selten gibt. Wenn bei Ihnen das Geschäftsjahr woanders ist, fügen Sie, bauen Sie das entsprechend. Wenn ich sage Januar, meine ich den ersten Monat von dem Zyklus. Das geht im Januar los mit der Definition der Jahresziele. Ganz genau. Die Jahresziele beschreiben am Anfang des Jahres, bevor es losgeht, was wir erreichen wollen. Und die Jahresziele, das Erreichen der Jahresziele ist dann die Definition dessen, also das Erreichen der Jahresziel ist die Definition dessen, was die Organisation für den Mitarbeiter für gut gefunden gehalten hat, von ihm oder ihr verlangt hat. So, jetzt ist natürlich klar, was jetzt kommt, nachdem, also wer schon länger im Leben für einen Podcast dabei ist, weiß, dass ich sage, Dinge sind. Ich sage nicht, Dinge sind wichtig und Ziele sind nicht wichtig. Ziele sind, Dinge sind. Und Menschen können Dinge für wichtig behandeln oder für unwichtig behandeln. Und nur allzu viele Organisationen werfen Anfang der, 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 der Periode mit irgendwelchen Zielen um sich, um diese Ziele dann nie wieder zu erwähnen und den Mitarbeiter dann Ende des, dieser Periode irgendwie mit einer Zielerreichung zu konfrontieren, die irgendwie so die Qualität des Orakels von Delphi hat. Ich sage, Ziele sind super wichtig und wer das so macht, gehört verhauen, weil dadurch der Begriff Ziele diskreditiert wird. Ziele werden vereinbart und dann werden, wird über die Erreichung der Ziele gesprochen, jeden Monat, jeden Monat, jeden Monat, jeden Monat. Das heißt, ich habe, wenn, die, wenn das Zielerreichungsgespräch ansteht, elfmal eine Diskussion gehabt, wo stehen wir mit den Zielen. Es kann gar keine Überraschung geben. Ich als Führungskraft gebe Ziele aus, die sich aus meinen Zielen speisen. Meine Mitarbeiter erreichen im Wesentlichen meine Ziele. Wer das versaut, versaut ja seine eigenen Ziele. Das ist ja doppelt dumm. Wenn die Mitarbeiter jeden Monat wieder, jeden Monat wieder, jeden Monat wieder auf die Erreichung der Ziele angesprochen werden, reporten müssen, berichten müssen, alle drei Monate gibt es ein größeres Reporting und Mitte des Jahres gibt es ein richtig großes Reporting. Da machen wir uns dann den Spaß draus, den Projektplan der Mitarbeiter zu zerlegen. Mit einem Grinsen im Gesicht und mit einer lauten Ansage. Warum? Nicht, weil ich schäbig und hämisch bin und zeigen will, was ich für ein geiler Projektplaner bin, dass der Mitarbeiter nicht drauf hat. Nein. Ich will, dass der Projektplan am grünen Tisch auseinanderbricht. Und nicht in der Praxis. Wenn ich den Mitarbeiter, den Projektplan in der Vorbereitung auseinandernehmen kann. Haben alle gewonnen. Der Mitarbeiter hat gelernt, wie ich daran gehe. Der Mitarbeiter hat ganz offensichtlich ein paar Dinge gelernt, die er noch nicht kannte. Und ich habe gelernt, wie der Mitarbeiter planen kann. Wenn ich sein so Ding nämlich nicht auseinanderhauen konnte, dann sage ich: Ja, guck mal einer an. Da ist ein Mitarbeiter, der wird gerade groß. Ich möchte nicht, dass das Projekt gegen die Wand fährt, sondern ich möchte, dass der Plan, dass ich den vorher kaputt diskutieren kann, um eine Chance zu haben, den so heile zu machen, dass wir eine Chance haben, dass das Projekt durchgeht. Ich will die Ziele erreicht haben. So, Vorbereitung, Gehaltsgespräch. Schritt 1, Ziele vor allem an. Schritt 2 bis 12, also 11 Diskussionen über die, wo stehen wir gerade mit, dem, mit, dem, mit der Erreichung der Ziele. Schritt 13 ist dann ganz offensichtlich das Zielerreichungsgespräch. Bei performance Performancegespräch genannt, wie auch immer... Da haben viele Führungskräfte schon den gleichen Stress wie mit Gehaltsgespräch und manche vermusseln das auch miteinander. Ich habe mal die, die absolut unschmissige Formel 1T1Z entwickelt. Entwickelt ist ein großes Wort für so ein ähm, <lacht> nicht richtig von der Runde, von der, <lacht> merken Sie es, nicht richtig von der Zunge rollendes Akronym. Also, ein Treffen, ein Ziel. Ein Treffen, ein Ziel. Wenn wir uns zusammenhocken und wir haben eine Zeiteinheit geblockt, dann besprechen wir in dieser Zeiteinheit exakt die Dinge, die zu einem einzigen Ziel gehören. Sie können niemals zwei verschiedene Ziele in einer Zeiteinheit erreichen. Es geht schlicht nicht. Probieren Sie es doch mal aus. Hier ist zu Hause Ihr Hund und Sie wollen den gleichzeitig beknuddeln und ihm sicherstellen, dass er diesen einen Trick noch kann. Also Trick im Sinne von setzen. Das geht schlicht nicht. Entweder Sie wollen mit dem Hund knuddeln oder Sie wollen ihm erklären, dass jetzt diskussionsfrei Sitz angesagt ist. Ja, genau. Ein Treffen, ein Ziel. Performancegespräch muss alles das diskutieren, was im Jahr gelaufen ist. Natürlich brauchen Sie dazu Ihre ganzen Feedbacks, Ihre ganzen One-on-One-Beschreibungen. Sie merken jetzt, dass die ganzen Dominosteine alle umfallen. Sie sind sauber vorbereitet. Sie wussten ja, was sie erreichen wollten, was der Mitarbeiter erreichen wollte. Sie haben vielleicht sogar einen Entwicklungsplan. Entwicklungsplan machen wir im, ähm, im Leadership-Stars-Programm sehr exzessiv. Da gibt es dann auch so eine Bewertungsmatrix, sehr einfach, sehr performant. Wie kriege ich raus, wo steht der Mitarbeiter eigentlich und was sind die Kriterien dafür? Die Diskussion mit Mitarbeitern Mitarbeiter kann dann geführt werden. Sie sehen, hör mal, Mitarbeiter, das war nicht dein tollstes Jahr, du hast nur eine Zielerreichung von der Hälfte. Der Mitarbeiter ist esophiert, dass er der beste Mitarbeiter der Abteilung ist. Ja, bitte, jetzt haben wir eine Diskussion. Jetzt können wir darüber diskutieren, warum der Mitarbeiter glaubt und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ernsthaft? Solche Diskussionen kenne ich nur vom Hören sagen. Habe ich noch nie gehabt? Habe ich noch nie gehabt? Weil der Mitarbeiter kann nicht ernsthaft mir elfmal im Jahr berichten, dass seine Projekte alle mies laufen und nichts fertig wird, um mir dann am 12. zu kommen, dass er der tollste Mitarbeiter der Welt ist. Sie merken, wo das hingeht. Ich glaube, ein unfallfreies Gehaltsgespräch passiert nicht in sich unfallfrei, sondern ein unfallfreies Gehaltsgespräch wird über zwölf Monate aufgebaut. Wenn Sie das über zwölf Monate richtig machen, kann da gar kein Unfall passieren. Es können noch ein paar Unfälle passieren, da sprechen wir dann am Ende der Episode noch drauf äh, drüber, hoffe ich, wenn wir da noch hinkommen. Aber das ist erstmal so der die Struktur. Sie haben die, sie haben das, ähm, sie, sie, sie geben, vergeben Ziele und auch wer nur nur in Anführungsstrichen äh, Prozesse durchführt, kann sehr wohl Ziele vereinbaren. Die Ziele werden getrackt über das ganze Jahr, so dass da keine äh, Abweichungen gibt zwischen dem der Bewertung des Mitarbeiters und der Bewertung der Führungskraft. Der Mitarbeiter muss direkt wissen, wenn die Führungskraft das, was da passiert, nicht gut findet. Sie können nicht elfmal sagen, nee, hast du ja toll gemacht, lieber Mitarbeiter. Ich bin total Konfliktscheu, deswegen traue ich dir nicht zu sagen, dass deine Projekte alle Murk sind. Und im Dezember gibt es eine große Kelle. Geht auch nicht. Transparenz, 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 Transparenz. Der Vorteil von den Mitarbeitern, übers Jahr zu sagen, hör mal, das läuft noch nicht, ist, dass sie die Chance haben, das äh, einzufangen. Wenn die bis März, <lacht> wenn sie bis März hören, ah, ich habe noch nichts gemacht, na ja. <lacht> so, dann kommt das, ähm, Performance-Gespräch. Genau, das Performance-Gespräch hält die gebrachte Leistung gegen die erwartete Leistung. Da kommen dann so Dinge rein wie Entwicklungspläne, da kommen auch so Dinge raus wie Entwicklungspläne. Da kommt Perspektive rein, da kommt Talent rein, da kommt natürlich eine Mitarbeiterbewertung rein und ich hoffe, Sie haben ein ähm, konzernweites, firmenweites Mitarbeiter- Performance-Bewertungsschema. Macht die Sache sehr einfach, als wenn Sie der Einzige sind, der sagen: hey, du bist P1, deswegen fördere ich dich mal ein bisschen mehr, wenn keiner ringsrum weiß, was P1 ist. Das würde ich trotzdem machen, wenn gar nichts da ist. Aber es macht die Sache sehr viel einfacher, wenn das klare Strukturen sind. Falls Sie jetzt von Human Resources sind und Sie sagen auch oh, immer, das fehlt bei uns. Mhm, genau, olafleben führende Ich beschreibe Ihnen gerne ein bisschen detaillierter, wie man sowas aufbaut. So, wenn das Performancegespräch klar ist. Das performance endet mit einer Bewertung des Mitarbeiters. Sie merken schon, dass jetzt der ganze Drops gelutscht ist, ne? Jetzt ist das Gehaltsgespräch eine Formalie, deswegen kann ich sehr, hemm, sehr hemmungslos behaupten, Sie, bra Sie können das, Personal, das Gehaltsgespräch nicht wirklich versauen, wenn Sie die Vorbereitung sauber haben. Ein Mitarbeiter, der eine unterdurchschnittliche Performance-Bewertung bekommen hat, kann sich ja nur sehr schwer hinstellen, also können die schon, aber das wird dann ja, da würde ich dann mal hören, und sagen, irgendwie überdeutlich über mehr Gehalt fordern. Da würde ich mich dann mal entspannt zurücklehnen und sagen, na, dann beweis mir mal. Und dann achten Sie auf diese, diese sogenannten rhetorischen Tricks. Wenn der Mitarbeiter Ihnen als erstes erklärt, dass Sie und er das gleiche Hobby haben und wir sind in der gleichen Schule groß geworden und kommen aus dem gleichen Dorf. Ja, ja. Ähm, ich glaube... Nee, ich sag die Webseite jetzt gerade nicht. Das ist so einer von diesen von diesen. ich ziehe meinen Chef über den Leisten Punkte. Ne? Mach dich mit ihm gemeinsam, weil dann sind wir keine, Bias zu, keine Biases zulassen. Also keine, achten Sie darauf, wo Ihre Sympathien herkommen. Ein Mitarbeiter kriegt nicht mehr Geld, weil er aus dem gleichen Kaff kommt wie Sie, sondern ein Mitarbeiter kommt, bekommt mehr Geld, weil er richtig Performance abgeliefert hat. Den dürfen wir nie aus dem Auge verlieren, auch Führungskräfte nicht. <lacht> gerade Führungskräfte nicht. So, jetzt zum Abschluss. Ein paar Sachen können ja im Gehaltsgespräch dann dennoch eckig laufen. Das nenne ich so ein bisschen mm, Mindset-Problem. Mit Mindset, da meine ich jetzt nicht irgendwie so diesen 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 Chaka über glasscherben rennen kram sondern einfach über Geld spricht man nicht. Natürlich spricht man über Geld, das ist der einzige Grund, warum ich da hingehe. Würde ich nicht über Geld sprechen, wäre ich nicht angestellt beschäftigt, sagen viele Leute. Wer sich hinstellt und sagt, nee, Geld ist so AA, ah, ah, da rede ich nicht drüber, hat, glaube ich, aus meiner Sicht auch den Teil des Spiels nicht verstanden. Natürlich sprechen sie sehr offen an, was der Mitarbeiter bekommt. Natürlich sprechen sie sehr offen an, was der Mitarbeiter mehr bekommt. Und hier gibt es, und das machen wir im Webinar an einem Beispiel, hier gilt es darum, die richtigen Zahlen und mit dem richtigen Mindset zu besprechen. Das richtige Mindset lautet... Hier ist der Mitarbeiter und Sie haben für dieses Jahr eine 5%ige Gehaltserhöhung für diesen Mitarbeiter, weil der ein guter ist, bei Ihrem Chef rausverhandelt. Dann sagen Sie mit, Gesetzter, äh, mit, Gesetzter, mit fester Stimme die Zahl, die der Mitarbeiter mehr bekommt. Wann gibt es Diskussionen, wenn Sie dazu einladen? Wie laden Sie dazu ein? Naja, durch Unsicherheit. Am Ende des, des Wortes Stimme hoch, du bekommst 5% mehr Gehalt. Du bekommst 5% mehr Gehalt? Merken Sie den Unterschied? Ne? Ist diese berühmten Thesen vom Ah, oh, das geht zu wie auf dem Arabischen Bazar habe ich im Gehaltsgespräch noch nie gehört. Was ich höre, ist, 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 ist Dissonanz, wenn der Mitarbeiter fühlt, dass der Chef so suggeriert, als ob es jetzt auf den Bazar ginge. Der Chef hat mit seinem Chef 5% rausverhandelt. Der Chef beschreibt das nicht als gesetzt, als wohlüberlegte Entscheidung der Organisation, sondern so als Mauschelstaat. Wir mogeln uns mal, wie auf dem in Filmen immer gerne beschriebenen, berühmten arabischen Basar jetzt durch die, durch die Landschaft für, nächstes, für die nächste Stunde. Nein. Entweder es ist der Fall, dann würde ich sagen, das gehört nicht ins Gehaltsgespräch, das gehört ins äh, Performancegespräch. Oder, wenn es fest ist, dann beschreiben sie es fest. So, der zweite Teil. Immer wieder gerne werden so, so, so Grundlagen von Rhetorik versaut. Grundlagen von Rhetorik heißt, hier ist der Mitarbeiter, ich mache einfache Zahlen, der bekommt 5% mehr und er hat ein Gehalt von 100.000 Euro. Diese 100.000 Euro setzen sich aus dem fixen und variablen Gehaltsbestandteil zusammen. Gehaltsbestandteil zusammen. Meine Güte, langsamer reden, Herr Kapinski. Die 5% gehen aufs Fixgehalt. Denken wir uns eine Zahl aus. 75.000 Fixgehalt, 25.000 äh, Variable Anteil. Wenn Sie jetzt sagen, hör mal, du bekommst 5% auf, 100, auf dein Gehalt, hat der Mitarbeiter erstmal keinen Referenzrahmen. Das ist so 5%, wie viel ist 5%? Keine Ahnung. Wenn Sie sagen, 5% auf das Fixgehalt, immer noch kein Referenzrahmen, viele Mitarbeiter haben überraschend wenig Überblick, wie viel sie verdienen. Wenn Sie sagen, 5% auf 75.000 Euro, nähern wir uns der Sache schon. Ich würde jetzt auch noch die 5% von 100.000, in 5, äh, was dann was dann 50.000 Euro, Euro sind, <lacht> 50.000, so gut, er es auch gerne, was dann 5.000 Euro sind, die können Sie jetzt nennen. Du bekommst 5.000 Euro mehr auf dein bisheriges Jahresfixgehalt von 75.000. 5.000, 75.000, das passt. 5% 100.000 klingt schon wieder viel, viel weniger. Sie wollen die Tat, die Sie da tun, 5% sind in meiner Welt ein Haufen Geld, ist eine echte Netto-Gehaltserhöhung. ja, Nur damit wir den auch nochmal gesagt haben. Die wollen Sie akkurat auch kommunizieren. Sie wollen die gute Gehaltserhöhung nicht über eine schlechte Kommunikation versauen. Wenn Sie die falschen Zahlen nebeneinander setzen, können Sie es tatsächlich bringen, dass ein Mitarbeiter, der 10% mehr bekommt, mit einem schlechten Gefühl da rausgeht, wenn Sie einfach die falschen Zahlen nebeneinander stellen. Wir machen im, im Webinar ein Live-Beispiel. Wenn Sie in der Fragen- und Antworten-Session ein Live-Beispiel haben, dann können wir das auch diskutieren. Also achten Sie darauf, dass Sie sich die Sätze, die Sie sagen, zurechtlegen, dass Sie sich die Zahlen zurechtlegen, dass Sie nicht brutto mit Netto ver vertauschen. Ich hörte eine Führungskraft sagen, ja, oh, die bekommen ja nur, und dann kommt hier irgendwie eine Zahl ein, und vorher waren wir bei einer großen Prozentzahl. Ich denke so, warte mal, kurz überschlagen, die große Prozentzahl ist nicht die Zahl in Euros, die ich gerade bekommen habe. Nee, was der, Mitarbeiter, was der Vorgesetzte gemacht hat, ist, der hat im Kopf schon Brutto gegen Netto umgerechnet. Ich sage, hör mal, stopp, 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 stopp. Du kommunizierst die Kosten, die hier rausgehen, nicht was der Mitarbeiter bekommt. Was der Mitarbeiter bekommt, hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Das, da meine ich jetzt also zum Teil natürlich, ob der Fahrrad ist oder nicht, aber es gibt tausend andere Möglichkeiten, wie man an den Steuern rumfummeln kann, wo ich mich als Führungskraft, als derjenige, als Repräsentant der Firma sagen, zurücklehnen muss und sagen muss, das ist nicht mein Problem, ist da ein Problem. So. Das ist so, der, das ist so der, der meine Idee zu unfallfreien Gehaltsgesprächen. Wir werden im Webinar noch ein bisschen auf diese, auf, diese, äh, auf wessen ähm, Argumente kommt es denn an und so weiter und so fort eingehen. Wir können da auch gerne äh, nochmal so ein paar, so einen Griff in die Hölle tun, also wie argumentieren sie denn jetzt, wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, ja hör mal, wir haben 3% Inflation und äh, ihr gebt mir bloß 2,5%, das ist ja technisch eine Gehaltsreduktion, das äh, können wir im, im, im Webinar gerne diskutieren. Also, kurze Zusammenfassung: Gehaltserhöhung oder Gehaltsgespräch inklusive keine Gehaltserhöhung fängt nicht an, wenn beide in den Raum betreten, sondern das fing zwölf Monate vorher an. Sie haben über das Performance-Gespräch, was vorher kommt, eine saubere, einen sauberen Abgleich zwischen dem, was Sie erwartet haben und dem, was der Mitarbeiter gebracht hat. Und das Ergebnis daraus ist dann das Gehaltsgespräch. Mitarbeiter können aus all diesen Dingen jedes Mal wieder ein Drama machen, aber dann wissen sie auch, was sie von dem Mitarbeiter zu halten haben. Ein Mitarbeiter kann gerne ein Drama machen, wird nur nicht so richtig weit kommen, wenn sie sich auf eine sauber, stabil, argumentative, belegbare Position zurückziehen können. Dann können Sie den ja technisch am langen Arm verhungern lassen. Dann bleibt ja nicht viel mehr als Mimimi über. Und wenn Sie an dem Punkt sind, können Sie gerne sagen, pass auf, ich habe verstanden, dass du 20% mehr Gehalt haben willst. Gib mir mal ein paar Argumente, dann laufe ich nochmal zum Chef. Naja, mal gucken, was kommt. Kommt nie was. Habe ich noch nie gehört, dass da was kommt. So, unfallfreie Gehaltsgespräche. Teilen Sie gerne mal Ihre Erfahrung mit diesen Dingen auf LinkedIn und vor allen Dingen teilen Sie auf LinkedIn mit mir gerne mal, wie bei Ihnen der Prozess läuft. Also so in in Stichworten. Also startet das bei Ihnen zwölf Monate vorher? Oder ist das auch so eine die hopp? Ich spreche mit meinen Mitarbeitern sowieso nur einmal im Jahr und das dann vier Stunden und er sitzt gleich mit dabei und da fragstücken wir alles. Da gibt Feedback fürs ganze Jahr. Da gibt's, da sage ich dem, wie schlecht er ist. Nein, ich habe nicht gesagt, das ist ein Performance-Gespräch. Da sage ich dem, wie schlecht er ist und dass er jetzt kein Geld mehr kriegt. Der sagt so, hm? Wenn Sie das tun, halten Sie den Leben führen Podcast eh nicht aus. Deswegen bin ich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Auf leben-führen.de finden Sie die Anmelde-Links zum Webinar. Das Ding ist kostenlos, es wird keine Aufzeichnung geben. Und es wird es wahrscheinlich auch nicht wiedergeben. Bis dahin, ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.